0: Minha Vida Ortodoxa, em todas as mídias sociais, com conteúdo diferente para você. Você está ouvindo o Vem Decifrar Sua Semana comigo, Itzhak Asayag. Na Torá tem tudo escrito, inclusive o resumo da sua semana. Não é incrível? Cara, só basta você prestar atenção no que a Shem quer te mostrar. Toda quarta-feira, às 6 horas da manhã, do horário de Brasília. Eu te aguardo, hein? Olá, bem-vindos a mais uma Parachat avô comigo, Itzhak Sayag. E hoje nós vamos falar sobre Parachat Aharemot. Gente, eu tenho que confessar para vocês, eu estou fazendo esse churro diretamente daqui do Rio de Janeiro, Brasil. A verdade é que eu vim não por um motivo muito bom, infelizmente a minha avó faleceu. E eu tive que tratar aqui, né, de, um, de uns assuntos em relação a discurso fundo, lembrei o ESP, da Levayá, enfim, a, também, né, de Shiva, da família e tudo, dos sete dias, né, de luto. E uh, o que acontece foi que eu vim agora, a gente está uma semana depois de Pesach, ok? O que significa que, em Israel, essa paraxá é paraxá Takedushim. E eu, sem saber disso... Ontem eu tinha preparado, tinha terminado de preparar e gravado o shur de para-chapéu que do time estava para sair hoje a para-chapéu do Só que como aqui no Brasil, né, em Rutz Lares, fora de Israel, está tendo agora para-chapéu e eu não me toquei disso. Por quê? Porque tiveram dois dias existem, aí né, Yom Tov Galuyot, o segundo dia que é o dia da diáspora e por esse motivo, né, foi Yom Tov, na sexta-feira, e logo depois em Israel continuou normal, né, foi Yisru Hag, em Shabbat, logo o Shabbat foi Shabbat Haraimot por esse motivo a paraxá logo depois da de Haraimot é do e Shabbat, e agora essa semana em Israel está sendo o paraxá do Já aqui né, em Ruslar, como são dois dias, o segundo dia comeu o Shabbat, tirou a paraxá, empurrou a paraxá, para a próxima semana, e por isso é a Haremot essa semana, e por esse motivo eu tive que preparar aqui um pouco as pressas, mas o rachão com muita seata desmaia, a paraxá de Haremot. e eu espero que vocês gostam, curtam porque é uma paraxá que ela vai ser um pouco diferente do, do meu modelo, das outras parachiotas. mas ao mesmo tempo eu vou falar de um assunto bem interessante, como sempre ok, então sem mais delongas vamos começar falando sobre paraxá Hareimoto, e depois eu vou introduzir também um pouquinho de outros assuntos. Vamos lá, começando então, a para ela começa exatamente citando sobre ah, o falecimento dos filhos de Arona Cohen. Como tá escrito? Vai da bnei Aron lifnei vai É interessante né, vocês verem com o Rashi, tudo como eu sempre explico, só que a gente vai hoje partir um pouquinho mais para It para uma reflexão sobre esse assunto. Uh, a Toratemima Temima é a primeira que, opa, traz uma lupa aqui de aumento para essa questão, de falar, olha só que interessante, a Pasha Haremoto, quando a gente, quando, em que tempo fora a Parachá em que raga, em que moeda, em que festa, a gente lê Parashat Hareimoto? A resposta é, nós lemos a Hareimoto em Yoma Yom Kippurim. Yom Kippur é o dia que a gente lê sobre essa Parashat, até que é uma coisa bem estranha, porque, afinal, essa Parashat começa a falar sobre... É, é, Relações proibidas, irmão com irmão, pai com mãe e tal. Isso eu expliquei melhor na, na, na semana que vem, já que é o final de Parashat E a gente já começa, já engata a do Kedoshim. Mas hoje eu quero focar nessa primeira parte de Kedoshima, que eu não foquei no churro passado. Né? Olha só que interessante. Qual a gente chama Baruch Hashima? No final, quem ganha, quem é que sai ganhando, são vocês, meus queridos. ok Então, o que está escrito é o seguinte, que o né, neto Mima, ela vem e traz essa... Né? Essa, essa lupa de aumento fala, que interessante, vai falar de Harém Mota, ou seja, depois da morte dos filhos de Aaron, e vai falar de Yom Kippur, o que, que tem a ver morte de tzadikim, né que os filhos de Aaron eram dois Tzadikim gigantes, como a gente até aprendeu, de mini que bem no vem falou fala, Urasha, traz esse Midrash, que bem Rabbeinu, fala, uau, eu tive, o arco eu tive aqui uma... uma... Um espírito divino que parou sobre mim. E eu sabia que dois, os maiores, os grandes de Israel, os dois maiores de Israel, teriam que ir embora por exatamente é, um tikkun, um conserto nesse mundo. E eu tinha certeza, Aaron, que era eu e você, bem dizendo para Aaron, e agora que Nadav e Avil foram no nosso lugar, eu entendo que eles são maiores do que a gente. Até ontem outra etapa, né? Minha chamaia, qual é a minha de demais estudando? Charagil Gullim, Nakdama Lamedvav, na introdução 36, falando sobre realmente a grandeza das almas de, de Nadav e Avil, que são almas que vêm desde Adamarishon, desde do corpo de Adamarishon, e elas reencarnaram a primeira vez, saíram de Adamarishon e entraram em Caim, Cain, ele veio, né? teve a verá dele, né? começou a se impurificar, deu todo o problema e tudo, e elas voltaram na esgota, olha que pesado, isso ser é o Ariza, eu tenho que falar isso mesmo, né, senão a gente não pode nem, a gente até duvida, então o Ariza no Shara gulima na introdução 36, ele vem jogar essa bomba, falando que elas vieram depois, mais uma vez, na, na, quando Yosef Atzadik, ele se segurou, para não fazer haverá contra Potifar, contra a esposa de Potifar, né? Potifera, é, saiu dele dez gotas, dez gotas, olha é que pesado, uma, em, uma por cada dedo, e essas dez gotas, tem quem fala que é suor, tem quem fala que foi vão e tudo, depois elas vieram e geraram as novas almas, que eram dos Asararu e Malhutu, das dez, tanto que, por que, que eles tiveram que morrer de uma forma tão violenta, né? os dez príncipes assassinados, né? entre eles Tarabia Kiva, eh, Ben Benelixá, entre outros. Por que, que eles morreram de uma forma tão brutal? Porque tinha uma clipa que veio exatamente de sair é né, uma uma caixa uma espiritual uma que foi formada a partir do momento que eles saíram pelo, entre, o de, entre os dedos ali de Yosef atzadik, que é uma região de impureza, a gente sabe que quando a gente acorda, a gente faz é, 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 Netilat edeyim. e olha que interessante, até o Ben Ishai, sobre Parashat Haremoto, ele fala lá hoto, porque? de Netilat Yadayim para comer pão porque, como assim, o Tosfo traz em Massa na página 7b, a pessoa que não faz Nithilata e antes de comer pão, é como se estivesse comendo um pão impuro. Tivesse comendo um pão todo impuro, todo sujo, espiritualmente falando. Então, interessante que o Benisra vai é trazer o okay, que ele roda de Nithilata leis para comida, quando? Agora em Ahareimot, no Shana e, da mesma maneira, a gente né, sabe que a impureza, o que? Ela sai pela mão, ela entra pelas mãos e ela sai pelas mãos, pelo... entra nessa pelinha e a unha da pessoa. Como o próprio Arisa traz no Shara Kavanotto, sobre o Drushe Berkota Shara, sobre o que traz, inclusive, a impureza. A gente falou sobre ela antes, que é a Shifta Melech. que é o nome dessa impureza, por isso que a gente faz três vezes, né, simultaneamente, simultaneamente, da mão direita para a mão esquerda, né, são três vezes, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, porque em cada vez que a gente está molhando uma mão, essa impureza vai pulando cada vez mais para as pontas dos dedos, até que na última vez ela pula para fora e ela não tem mais permissão de entrar. Olha só que pesado. E logo nessa para de Kedushá, do chá, vai falar sobre toda essa questão de tará e de purificação e tudo de pureza. E uma que porim, e uma que o dia mais sagrado do ano, o dia que a Gadol entra no Kodesh Uau! Mas a toda falando sobre isso, a gente vai vai tocar nela uma Então fica realmente essa pergunta que o Torá Temima de maneira genial faz. Ele fala, Bnearom, berrada tu os filhos de Arônio faleceram quando? Agora? Vai ser em Ukipur? Em Não! Em Nissan! Eles faleceram no dia 1 de Nissan. Foi a mata Mishkara, mas a gente falou, para já se foi primeiro de Nissan, Lama, o masquimita também, uma maquipurim. O que, que ele está falando agora da morte deles, e o maquipurim? E o que ele fala? A resposta. Uh. O que ele ele fala? O que O que O que vem falar? Vou traduzir agora para a galera que não entende ainda hebraico. É o seguinte. Vem te ensinar que da mesma maneira como Yom Kippur, ele espia sobre os pecados de Amisrael, assim também a morte dos Sadiqim, também espia sobre os pecados de Amisrael. Uau, interessante. Agora, muito legal, Toratemima vem e trouxe isso. Agora, será que a gente tem como realmente descobrir isso, descobrir que a morte de um que ela vem assim como Yom Kippur e tal. De onde o Torá Temima, ele trouxe esse resbon, De onde ele trouxe essa... Não é, não é possível, só uma comparação. Porque botaram aqui o filho, filho de Aron, na Parashá, eu vai falar sobre Yom Kippur. A gente precisa de uma coisa mais profunda. E É sobre isso que nós vamos Leite é nos aprofundar hoje. E a gente começa com Maseretiomah Perreia Mudbeit na página 85b, que tem uma machloket, uma discussão entre Rebi, Rabbi Odnassi e Rabanan em relação a Yom Kippurim. Yom Kippur, você precisa fazer chovar e só se você fizer chovar Yom Kippur funciona e ele 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 espia todos os pecados ou não? O Yom Kippur só funciona através que você faz chuvar. Rabi Uda não falava, não, é, 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 A necessidade, ah, existe. Ah, não, a necessidade de fazer ter chuvar não, é, 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 não vai impedir da, do, do Yom Kippur funcionar. Mas Almero, o que, que significa? O Yom Kippur independe da chuva. Se a pessoa fez chover ou não, da mesma maneira o Yom Kippur vai funcionar. Porque o Yom Kippur, a cada segundo que ele passa, ele vai mechaper, ele vai espiando a pessoa. Ela já está sem pecado. Passou mais um segundo, está sem pecado. Quer dizer, o cara está comendo, sei lá, porco em Yom Kippur, que é normalmente proibido. O cara está comendo porco e está comendo ainda em Yom Kippur, que é proibido comer birlal. É, 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 só que ele acabou de terminar antes de Yom Kippur, né? acabou de botar na boca, não é considerar como se ele já estivesse comendo. E Yom Kippur ainda falta mais um segundo, esse um segundo veio, espiou inteiro o, a, a, o pecado da pessoa daquele ano inteiro. Mesmo se a pessoa não cumpre nada. É um riduz, riduz do da assim Claramente o Rabaná, nos Hachamim, não concordaram com esse Redux e falaram, não, obviamente, Talu e Beit se a pessoa vem, se arrepende, faz todo o, o el hod de, de el Rod no Perek Beit mesmo no capítulo 2 e 3, principalmente, segue todo esse cedre, toda essa ordem dos cinco passos de Tishuvah e aí sim, aí funciona. Agora, se a pessoa, ela não passa por isso, o não pode ler Raper, não tem como fazer isso. O que é interessante é que a Alahá Nif Se a gente pegar o Milotchuva na no no capítulo 1, na Alaha 3, Uramo fala explicitamente: Alaha é como Rabanim, como Rabanan, ou seja, somente se a pessoa faz chuvar, a chuva, a Yom e o consegue espiar a pessoa. Agora, se é assim, se é assim, como é que a gente explica a Ketubot, E tu bota Em uma Ketubot, que na página 103A, a gente tem a morte, o falecimento de Rabi Uda Nassim. E está escrito que quando o Reb faleceu, os seus é, alunos, os seus estudantes pegaram, foram na Levaiá, né, foram fazer o, né, o discurso fúnebre, acompanhar o tsadi, que é, um, é um enorme costume, né? É, tá em Minag de Aveluto. Uh, 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 para quem né, quiser ver tá, em Denim de Aveluto tem, né, até o Ioculto ele se estende bastante sobre isso né, em Denim de Aveluto, a partir do Simantim Lamerei hey, até o Simantav Gimel uh, uh, do Shornaru Riore de As, são os últimos Simanim, e lá tá escrito que é, é, existe realmente um costume muito bonito de você acompanhar a pessoa, assim como ela, quando veio a vida, ela foi acompanhada agora, ao falecer, ela também está sendo acompanhada. Então, os alunos do RAV, eles acompanham o seu RAV quando ele falece. Isso aconteceu, né? Até no SP, né, do, que teve do RAV, o Yosef, uau, é, eu fui, mais de um milhão e meio de pessoas foram foi um recorde, assim, tipo, de levaiá que teve né, dentro de Amistraela. Foi muito bonito, porque também o Rav Ovadia, ele foi um orav para todo mundo. Não importa se a pessoa era se ela era da Tileumice, ela era Massorati, que é tradicional, entendeu? Se ela era Hiloni, que não era nada religiosa. O Rav Ovada ele era amado por todos, tanto que, inclusive, falam que ele era Mashiach Ben Yossef, que ele era né, o primeiro Mashiach e tudo, né, alguns Mekubalim vem com essa chitá, com o Rabatri, por exemplo, entre outros Rabanim. Por quê? Por causa desse motivo, que realmente, poxa, como é que pode ser um Rav que realmente era amado por todas as classes, né, até é, é, poxa, Faradim, Ashkenazim, Hassidim, todo mundo gostava muito dele, ele fazia alahá, né, Para todos e tudo. É, então, o que acontece, quando a gente está na Levayá e tudo, eles estavam né, na Levayá, saiu uma batkol do uma voz celestial, e essa voz celestial, o que, que ela disse? Ela falou, todo mundo que está aqui na Levayá do Rebbe, ascafta do Rebbe, que é o, né, esse, esse acompanhamento do túmulo, está convidada, acabou de receber o Golden Ticket, o bilhete dourado direto para o Alamabá. Caramba, uau! Como assim? Algumas perguntas aqui surgem. Primeiro, a própria Guemara, Pia Pichat, pelo, né, pela parte simples, começando a Torá, não está falando que eles voltaram a chuva Então, se é assim, como é que você vai dizer que Allah é como e não como o Hum, interessante. E a resposta do Racha é o seguinte: não, não. Nenhum momento está falando que eles não, que não votaram de chuvar, mas a gente entende que eles voltaram a chuvar. Gente, vocês estão onde? No espelho de quem? A do, do Zé lá, da, da Quitanda. Não, está no espelho no discurso fúnebre, Durabi e Uta nasci, o Gadolador... E se a gente está no discurso de alguém tão cadocha, óbvio que isso mexeu com eles. Eles eram os alunos, eles bebiam da, da, das águas de sabedoria do Rebbe, Nasi. É, como a gente fala que o Urav, ele tem uma itarona, ele tem uma vantagem sobre o pai. Porque o pai, ele ensina o filho sobre esse mundo. Ele é obrigado a ensinar sobre esse mundo, como está escrito em da Tukidush, na página 29a. O Urav não. O Urav, ele te ensina como conquistar o Alamabá. Só que a gente... Que, é, isso, até vou falar esse paraxado aqui do China, para que vem, que eu já como está escrito, na página 39A. Se a gente se é, é, consagra, se a gente é kadosh, um pouquinho que seja aqui embaixo, lá em cima a gente vai ser muito kadosh, porque vai abrir completamente as portas. E por consequência, a chama também vai ajudar a pessoa. Como está escrito, uma muda antes, Masaya Tioma bem na página 38B, que fala, é, é, a pessoa que ela quer se purificar, a chama manda toda ajuda para a pessoa. É famosa a Petroni, é perto de Sharmat e que a pessoa, se você abrir um peta, uma uma entradinha, uma portinha do tamanho de uma agulha, né, que daquela aquele olhinho da agulha, a Kadosh Baruchu vai abrir um portão do tamanho de um palácio para a pessoa. E isso é, até o Citrata Sadik noat Qaf Kaf Tet, no Rav Tzarkomeloblin, no capítulo 129, ele ele abre, né, um pouquinho esse conceito, explica que na verdade é um processo de estado Chelut, é uma contra, é um é um procedimento que vai acontecendo, que primeiro você abre um pouquinho, a chama abre mais um pouquinho, depois a chama joga a bola para você, para ver se realmente você vai abrir mais, e esse é o ida será da pessoa de querer desistir. a pessoa vai abrir um pouquinho mais, a chama vai abrindo mais, e mais, e mais, e aí vai, tipo, nesse ping-pong de que do chá, até que realmente abra completamente, a pessoa consiga ter toda a tslaha desse mundo e do próximo, né? Maravilhoso. Então, voltando aos trilhos agora, a, a, o Rabel Nanassi aconteceu isso. Né? Todo mundo ali, Mesuman existe uma diferença entre Benolamabá, é, é, pessoa que ah, ele é filho do Alamabá, ah, le Isso é o, o Shara Gurimo trata na, da Malamed Beit, na, na introdução 32, só que eu não quero entrar muito nesse assunto, porque senão aí realmente vai sair um pouquinho dos trilhos. Na 29 ele também fala, tem introdução 29 e 32 para quem quiser depois abrir e estudar. Mas enfim, continuando o Tosfot, ele vem e ele fala contra o Urashi, porque o Urashi o que, que ele disse? Na certeza, eles estavam ali, começaram a se emocionar, estavam, poxa, acompanhando o Tzadik e tudo, então voltaram a enxuvar, beregue, sabe, naquele sentimento de chover mais verdadeiro, e por isso que eles foram todos convidados para Reolamabá. Só para vocês entenderem, mesmo e Reolamabá, que foi, né, uma voz celestial vem e falou para eles, não significa que eles tinham até o fim da vida, que era, agora posso vacilar e errar em tudo que eu, pô, Agora eu posso chutar o balde, que ó, eu já tenho o bilhete dourado? Não. Se eles continuarem desadequindo, dali em diante, não fizerem a averot, aquele bilhete é válido. Se não, é com o bilhete começasse ficar sujo, ele não tem mais validade. Então, naquele momento, se eles morressem junto com o Rebbe, eles iam entrar na hora, direto, para o Alamabá. Interessante, né? Então, continuando. O Tosso ele fala o seguinte. Não, eles não voltaram a enxuvar. Você não tem como ler Ria, como você provar que eles voltaram a enxuvar. Não está escrito. Logo, daqui a gente entende o quê? Que eles, como alunos do Rebe receberam... Enxô? Receberam essa... essa informação, esse aviso dessa voz celestial, por quê? Porque eles estavam no rexuto do Rebi. Olha que riduz. Dos... Galera, dá moral. Senta agora. Para. Respira. Que agora vem uma bomba. Olha só que bomba que o Tosso tô... vai jogar na gente. Olha o que ele vai falar. Ele fala o seguinte... Foi o falecimento de quem? De Irabia Udanassi. Ah, entendi. Mas peraí, a discussão de Maceia tem o mapa e remudo bem na página 85B, era quem? Era Arabe, de Irabia com o Ah, entendi. Irabia Danasi falava o quê? Que por não depende de Chuvá. Ah, entendi. Irabana falava que dependia de Chuvá. Hum, legal, legal. Tá, mas peraí, peraí. Quem faleceu de novo foi Irabia Udanassi. O mesmo que falou o quê? Que por de não, de... é, não depende de chuvar. Então, o, o, o que é a levaiá? A levaiá você está levando o quê? O túmulo da pessoa. É como se naquele momento, todo mundo que estivesse ali na, alevaiá, na na nesse Nesse encaminhamento do túmulo, estivesse dentro do rechuto, do domínio de Rabi e Udanasi. E a gente sabe, de acordo com o próprio Shulhanaru, Rahim, semana, Kuf Ain, no sei, no capítulo 170, no artigo 5, que Allahá vai como Balabait, o dono da casa, ele que manda. Se ele falar, uma pessoa, oh, tu vai lá na quitanda vai comprar, a pessoa vai na quitanda comprar. Se ele falar, olha só, eu quero que tu me sirva uma água. O o o, orê, o convidado, tem que servir água. Olha que interessante. Uau! Sendo assim, como ele era, era o rexu, dele era o domínio dele, Alahak motor. Alahava é como ele não depende mais de Yahride Rabim, não é? Ah, mas é um ra versus todos os Rabanim. Naquele dia, naquele momento, esquece Rabanam, você tem uma opinião. Adireba Rabeldanasi. Ele é que coveia, por quê? Aquele que fixa, né? Coveia é fixa, porque era o domínio dele. De onde a gente aprende isso? da gada de pesar, mas se Berabi Elasabe Nasaréa Berabi Akiva Berabi Oshua Berabi Tarufondo Berabi Eliezer Sheayu Bebnei Brak Veigesman Kreit Shemashal Shacharit existe essa é, é, para quem né, viu aí em pesar né, na gada de pesar tem essa historinha desses cinco rabinim Berabi Ela Berabi Elasabe Akiva Rabbi Oshua, Rabbi Tafon e Rabbi Eliezer, que estavam em Bneibrak, e de repente chegou o horário, chegou o momento, deles fazerem o criado chamar de quê? Shacharit. Criado chamar de Shacharit. é de manhã. Ué, peraí, por que, que você está fazendo tão tarde? Ah, desculpa, é que eu não introduzi. Existe uma marlocker no final de Massa Epsahim, no final, no, no último perec, no último capítulo, na qual tem uma discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Elazar ben Nazaria. Até quando você pode comer o Afikoman? O Afikoman representa o final da Seudá. E a Rabia Lazar Benazaria fala Ad Hatzotalay, ela metade da noite. aqui, fala Ad Al-Autarachar, até amanhã. Até de manhã você pode continuar comendo a Afikoman. A Allah como quem? A Allah como Rabia Lazar Benazaria. Assim está escrito no Simantav Einstein, no capítulo 477, no Seivalev, no artigo 1 que até ela a pessoa ela deve comer. Se ela não conseguiu o Bidiavado, tem como se apoiar em Rabia Kiva. Mas, a la ha, seca é. Como quem? É? Como Belazar. Esse é o Lekatrila, não é o Bidiavado, é o a priori, é o melhor. Então se é assim, se é assim, se ela é como Rabiel Alazaben Nazariá, então como é que. No, no próprio Had de Pensa que a gente está lendo, está escrito dessa, né, é, é, dessa situação que aconteceu dos cinco rabanim, e que eles ficaram até de manhã, até de manhã, no Leila Seder. Pô, eles mesmo não respeitaram, Rabiel Azabe Nazariá era um dos cinco! Gente, isso aqui a gente tem que ficar incomodado. Isso aqui tem que ficar coçando aqui. Falar, não, não, não é possível. A resposta, meus tzadikim, tzadikot, é a seguinte. A resposta tá na própria de peça Olha que bonito. Para quem não percebeu, vou repetir. Foi o Massê dos cinco Urabanim, que estava onde? Em Bnei Brak. Agora a gente vê qual é o problema da falta de informação. Bnei Brak, quem era o Urav de Bneibrak? Quem era o, o, o Gadolo Grande da cidade? Quem é que mandava na cidade de Bnebrak? Era a Arábia Kiva, Irábia Kiva, era quem? Era quem legisla, é quem é posseca, né? Quem faz a lei? Que Adeshaharita, é, até amanhã, até de manhã, a pessoa pode continuar no Leila Ceder. Rabi Elazabe Nazaria ah, falou: Eu estou na casa dele, eu não posso falar a minha Allahá perante ele. Ele é o bala baita, o bala o dono da casa, o dono do domínio, é o que fixa. Mesmo que a larra de modo geral, para todo o resto do mundo, não vai como ele. Mas eu estou onde? Na casa dele. Então, o mínimo de cavó, o mínimo de respeito de falar que ela vai como ele. Uau! E isso é exatamente a mesma coisa aqui da situação do falecimento de Rebbe Danassi, que todo mundo que estava na reunião na Levayá recebeu esse mesmo escudo, esse mesmo mérito de Mizuman Nechai Por quê? que eu tô no falecimento do Tzadik, e o falecimento do Tzadik é comparado com o Yom Kippur, que mechaperavonote, e se a pessoa não tem a verote, mesumalechayellamabá. Esse, esse é toda é a consequência. Por que, que eu tenho que ficar... Preocupado de não ter a porque eu quero o Alamabá, eu quero chegar no, na, na vida eterna bem. Esse mundo aqui, ele é um, um, um mero prosdor, ele é um corredor. Ele não é o final. As pessoas, geralmente, elas invertem né? o meio com o objetivo. Isso aqui é um meio para chegar no objetivo. Esse mundo é um meio. Qual é o meu objetivo? O objetivo é o Alamabá. Como a gente aprende né, até da historinha de, do Havetz Raim, que uma vez recebeu um cara muito rico na casa dele, e o cara rico fala assim, poxa, eu, eu te motivo dificuldade encontrar um hotel bom, nenhum hotel me satisfazia tal. aí eu chego na casa do Rav do Alador, o gigante da geração, essa casa toda quebrada? Toda quebrada Rav? Pô, isso aqui não é cavado para você, Rav? Maptor, tem que ter uma mansão, não uma casa e ele falou, peraí mas esse mundo é passageiro, isso aqui tudo é uma passagem, essa casa para mim é um aluguel que eu tô, tô fazendo Para que, que eu vou investir de ter uma mansão aqui se eu não vou levar nada que tá aqui a mansão verdadeira, o que era é lá, não aqui é exatamente isso. Esse é o sódio. Esse é o grande segredo. Que na verdade não é segredo, é uma base, né? um I é sódio, não é um IE-sódio, não um sódio. É uma base, uma base da da da.. da da marchava eu disse, sabe? do pensamento judaico é isso esse mundo ele é um mero prosaico como está escrito no Calif, no primeiro capítulo esse mundo é somente um corredor a gente tem o objetivo final e a gente quer chegar até ele e para isso a gente vai ter que passar por esse corredor e tem que tomar muito cuidado para não se iludir como eu até falei né, uma, uma vez do um outro churro com vocês a respeito né, da, da, do cara né, do rei e tudo que colocou o, os aparelhos de brinquedo né, para distrair as pessoas para não pegar o verdadeiro tesouro a gente não pode se distrair com isso não pode, a gente tem que ficar olhando o que é o tesouro. E assim, nesse dia, a La Rafa com o Rabi nascer, contra Arabanan, porque estava se dependendo do rexuto dele. E daqui também a gente aprende sobre Yom Kippur, que assim como Yom Kippur Merchaper, mas a gente vê na realidade, que é um documento, não é um conto de fadas, é um documento, o documento está dizendo aqui, especificamente, eles receberam, Totalmente expiação pelos pecados, independente de terem feito chuvá, segundo pelo menos o Independente de terem feito chuvá, por quê? Porque eles estavam no reshut, no domínio de quem posseca a dessa maneira, de quem legisla a dessa forma. Agora, a pergunta é: muito legal, muito bonito. Gostei da draxá, muito maneira. Tem algum lugar no, na Torá, né? porque agora a gente vai voltar para a Torá, tem algum lugar na própria Paraxá que ela fala sobre isso, em que tenha pelo menos algum remes, alguma dica sobre essa questão, olha que maneiro, olha só que legal, galera, senta agora, respira de novo, que lá vem o Riduz. Chata Tacharemoto, que é a nossa Paraxá. no capítulo capítulo 16, no capítulo 16, no versículo 34, está escrito, Vamos lá, vamos repetir, agora traduzindo. E assim foi para vocês, ou seja, esse é o decreto, esse é o decreto, né para vocês um decreto no mundo, um decreto eterno de expiação sobre os filhos de Israel, de todos os seus pecados, quando a Rato Bashaná, uma vez no ano, Aí você fala, é, mas é claro, que Kippur é uma vez no ano. Aí eu te pergunto o seguinte, tá bom, mas por que que Pessar? Que Pessar também, você tem uma vez no ano Pessar. Ah, mas existe Pessar Sheni, Cara, Pessar Sheni é se você perder o Pessar Rishon. Se você tem o Pessar Rishon, você não vai fazer peça Sheni. Então, pensa, só tem uma vez. Shabat, uma vez por semana, é uma vez. Você não vê em nenhum momento, sei lá, é, Rosh Hashanah, você vê é, é, Sukkot. Não está escrito em nenhum momento, em nenhuma vez, em uma linguagem... A Shen falando, olha, eu tô te dando um Hag uma vez no ano, tá? Ó, oh, a rato baixaná uma vez só. Por que que você tá falando uma vez? Tá, Aroxaná também é um dia. Ah, mas hoje em dia a gente faz dois, tá bom? Porque hoje em dia a gente entrou tá no Isso veio depois do Beit Hamikdash. Na época do Beit Hamikdash fazia um dia. Pensa, você faz um dia. então sete dias, mas você não derava nada. Deoraita tem um dia. Opa! Né? Pera aí. Tanto que, que rola moeda, você pode fazer rota e tudo cadê o Yessod? Qual é o grande, a grande bomba? A bomba é exatamente o que a gente está falando. Na verdade, esse passuk, preste atenção no que eu estou falando, esse passuk não é um passuk comum, ele é um pedido de Hashem. Ele é um pedido, a cada Baruj está pedindo, por favor, por favor, tenham Yom Kippur somente uma vez por ano. Ué, mas dá para ter Yom Kippur mais uma vez por ano? tem. Através da morte de um tzaddik. Através da morte de um gadol, de um grande da geração, ou até de um tzaddik necessário. Pode ser um tzaddik oculto. Mas através da morte desse tzaddik, a a expiação, ela equivale ao kippurim, E isso significa... Que a pessoa, ela fez pra si um segundo, o oh, Shalom, se você já fala assim demais, não saber Dois, três, quatro, Yom Kippur por Yom, yom Kippur? Né? Naquele ano que tem a mesma mala, o mesmo nível de expiação. E isso depende da gente. Aqui, aí vem, peraí, tá bom. Nossa, pô, pegou muito pesado agora. Calma aí, você que tô tentando respirar, tomando uma aguinha e tal. É. Mas certo momento que está no Rav da Mundo na página 22B, ela já traz. Quando um Rav, quando pelo menos... Ah, um balabai, a pessoa dona da casa falece, toda a casa, ela fica de luto. Quando um Rav falece, todo o seu Beit Midrash fica de luto. Quando um Rav da Beidin falece, toda a, os Beit Midrashim daquela cidade específica ficam de luto. Quando o Nassi, o presidente o gadolador falece Todos os midrashim do mundo ficam de luto, tá bom? E isso, inclusive, foi alahá, isso não, só, não somente é, é uma Agmarai, isso foi trazer para alahá, o Ravel ficar escreves no Shahnaru Yoredeá, no Siman Shin Mem, é, depois da Alet", Né, a gente escreve até Shadam, porque fica Shmada, é extermínio, a gente não gosta de trazer coisas negativas para né? o Simanimo, o, o, o o Tur, né? sempre tomo muito cuidado com isso. O, o Ravi Ossefikaru respeitou isso. Então, ele escreveu como Shaddam ao invés de Shmad. E, mas o semana é o 344 no safe no artigo Yudhret. Yudhet, que é interessante, que é 18, é Rai também, que é vida. Uh... E o que é legal é que se a gente pegar a, a, a Gemara de Massaeth Hulim da Vidaleta da na página 4a, fala que o Tzadik, na morte dele, ele é maior, ele é mais poderoso do que durante a vida dele, porque agora ele está ilimitado, ele consegue trabalhar para cada dos barulhos de maneira máxima, já que ele plantou, ele investiu nisso todo o, período, todo o tempo que ele esteve aqui na Terra e agora ele está colhendo os frutos no no, no Ganeden, está ajudando todo a mistura tudo, está fazendo o filoto diariamente para trazer machia, e trazer gheolá, e tudo. Ok? Uh, por outro lado, olha só que pesado, está escrito em uma certa na página 105B, finalzinho, 106A, lá no iniciozinho, que se uma, uma pessoa da família falece, toda a família tem que tomar cuidado, toda a família tem que se preocupar, Aí você fala, pô, mas o que que isso tem a ver que você tá falando, por de um que e tal, e tá agora entrando nisso? Calma, eu já vou explicar. Eu já vou explicar. Olha só que pancada que a Guimarães tá ensinando pra gente. Por que que toda a família tem que se preocupar se uma pessoa da família morre? Porque, me O Mazal, a sorte da família, bom, caiu, entrou uma amidatadinha pesada, uma severidade. O anjo da morte conseguiu chegar em até um de nós. Essa semana minha avó faleceu. Quer dizer que toda a minha família tem que estar preocupada. Por quê? Porque a gente não teve mérito de mantê-la em vida. As nossas averotas, e eu falo por mim, as minhas averotas, junto com o pessoal da família e tal, provocaram que o malarra amável anjo da morte chegasse e tirasse ela desse mundo. E através de que ela, foi, de que ela, de que ela saiu desse mundo, teve expiação capará para todo mundo da família. Por isso que os filhos estão mais perto, quer dizer, o sinal é mais claro: filhos, ou os pais da pessoa que faleceu, ou os irmãos, ou o cônjuge, são os sete que a gente tem que leitar tabela tem que sim lutar por eles mais pesado, tem que sentar nesses sete dias, o quê? No chão, é, é, ou então bota pelo menos uma coisinha abaixo, né? um banquinho baixo, não pode fa- fazer brahota, não podem fazer várias e várias e várias coisas, não pode fazer melahá, né, tipo trabalho, não pode trabalhar nessa semana, não pode. É, é, não pode tomar banho, aí é, fala, pô, mas esse cara fica fedendo, aí tá, um cavalo da briota, pode tomar um banhozinho, mas não é aquele banho por prazer, é uma coisa rápida, são dias tristes, são dias terríveis, sete dias, por que sete dias? Porque durante esses sete dias, como está escrito em Zor, na página 218A, a alma fica vindo do cemitério para casa, da casa para o cemitério. Eu agora estou na casa da minha avó, minha avó provavelmente deve estar aqui ouvindo esse ridux eu espero que isso ajude muito ela para a elevação da alma dela, que esse Shur é em elevação Da alma da minha avó, assim como o próximo show de Parashato Kidoshi. Então, em outras palavras, a gente está aqui trabalhando forte para elevar a alma dela. E ela está vindo, né? Durante sete dias, porque são as sete esfirotes, são as sete esferas mais baixas que cada dia, as três esferas mais elevadas estão lá já no túmulo com com a minha avó, não sai as sete esferas, cada uma vem visitar, cada dia um dia é Hesed, outro dia é Gvurá, depois Tifere, depois Netza, depois ó, depois depois é só, depois Malhut. Depois de Malhut, sete dias, ponto, fechou, aí agora pode colocar a o a, a lápide ali no, no, no túmulo da minha avó e aí realmente todas as partes da alma, ela entra, eu expliquei isso um pouquinho melhor em Parashat Vayerri, quando a gente explicou, é, eu falei em relação ao Shara Mitzvot sobre Parashat Vayerri, do Arizal, que ele explica isso profundamente, ok? Então, esses sete dias, quem causou esses sete dias. Fui eu. Foi a minha família. Através que a gente não teve mérito. A gente aumentou em Averote e tendo aumentado de Averote, BUM! Veio a pancada para toda a família. Aí você fala, caramba, Itzê, mas pô, tu tá revelando você não é proibido revelar Averote de um bala de e tudo? Sim! Aí eu, eu entro até num no, no assunto interessante, que é o que tá escrito em Macead, é, 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 desculpa, no Tzidkata Tzadik, no Ot Tzadik Tet, no capítulo 99, o Ratzado Kakuimelobrina, ele cita Maçaia de no rei beito na página 58B, que fala que é proibido a gente lembrar a Zaverot de um balde de chuva. É proibido? É proibido lembrar a Zavero de um de chuva. Só que fala, peraí, 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 mas quem é? e odeia a marcha volta, quem é que coloca o pensamento todo dia na minha cabeça? É a k Baruhu, ele que tá, ele que comanda todos os meus pensamentos, então se de repente eu tô falando com vocês e, caraca, lembrei disso, lembrei de uma haverá, tá? caramba, eu tenho que fazer de chuvar, mas peraí, a k Baruhu que me fez lembrar essa, essa verá? por que a K2 me lembrando uma haverá, se eu sou um balde de chuvar, eu já voltei em de chuvar, a Chama tá fazendo então uma haverá, de me lembrar uma haverá na qual eu voltei em de chuvar? Ele está descumprindo com o que está escrito em Massaba Medici na página 58b, e que inclusive Nifsak no shurhanaru no shurhanaru Hanaru Hoshamispada, no Semana Neshrafet, no Semana 228, no safe Alev, no artigo 1, que a 2 Baruhu vai respeitar a própria Torá dele? Resposta, claro que não, claro que não. Mas o Rav Tzadok explica que se a pessoa está lembrando, que a 2 Baruhu tá mandando esse sinal, ó, lembra? É para que a pessoa ainda faça ativar. A dela ainda não foi completa, falou, faltou, ainda um pouquinho, por isso ela pode fazer ativar. Eu enrolo a moeda de pensar diminuir no meu estudo de Torá. Estava com as crianças, estava fazendo as coisas e tudo, e aí automaticamente a gente acaba diminuindo. É óbvio, a gente acaba diminuindo um pouco o estudo de Torá. E nisso que eu diminuí no estudo de Torá culminado junto com essa época, que é de Sfirata Omer, como está escrito em certa em, do Yot, no Perek Beit Mishnah Yud, no capítulo 2, na Mishnah 10, que tem uma opinião, tem algumas opiniões que fala, mas é Mishpatre Shembe é quanto tempo demora o julgamento dos perversos no Gainam, no inferno, no Gainam. Uma opinião fala, Ben pesar Leat entre Pessar e shavot. Ou seja, essa época é a época que o, o, o gaynam, que é me Din, está a todo vapor. Então é uma época de muita severidade no mundo. Então, juntando isso, mais o fato que eu estudei um pouco menos, mais o fato da minha família, mais o fato de não sei o quê, mais alguns fatos que a gente soma, gerou para quê? Para que o Malahama recebesse, o anjo da morte, recebesse ali o bilhetinho dele de: ó, pode buscar a alma de rachel Bat Sultana, minha avó. E assim a minha avó foi embora. As vocês falam, pô, mas peraí, cara, você tá se cobrando muito, pô, mas aí você vai começar a ficar meio, meio mal, né? Meio bolado e tudo. E eu falo o seguinte, gente, babaca, mas sabe muito beito. Na página 60B, tá escrito: que lá ramava et quando os cachorros choram, o anjo da morte vem à cidade. O que, que são os cachorros? Benayá Benoyedá, o livro do Chai é sobre essa guiamará, sobre, sobre, sobre o chás em Maceabacama, ele fala é que lavim é midatadim. O que são os É uma midatadim, é uma severidade. Ele, essa severidade, ela provoca que a gente chore. E isso é por quê? Porque o anjo da morte veio como a, a gente aprende, inclusive, de Seba Bacama na página 15B e na página 46B. Duas vezes na própria Guimarães. Interessante, né? Que é a mesma Maceia Babacama, né? Nessas três, três fontes. E o que está escrito? Que tem uma proibição da gente educar e fazer crescer um cachorro mau, um cachorro perverso em casa. Sabe aquela pessoa que cria meio batendo no animal e tudo, o animal fica agressivo? É, tem uma proibição, da torada a gente fazer isso pia né? Pichata, de acordo com a parte mais simples, compressão natural. O motivo é muito simples, porque essa pessoa nunca vai ter convidados, a pessoa vai ter medo de entrar na casa, porque tem um cachorro ali nervoso, e tudo e isso vai expulsar a visita. E é o que a gente aprende é de Massete PA, Dav Beita na página 2A, que fala que existem coisas que a gente ganha tanto nesse mundo quanto no próximo mundo completamente. E uma delas é Arnassar Torrima a gente receber os convidados de Massete Shabat, Kuf na na página 127A, ainda também menciona que a pessoa que que recebe um convidado, ela tem preferência até do que receber a a própria presença divina. Quer dizer, eu estou agora recebendo, conversando com a Shama. Chega um convidado, eu vou parar, a Shama vai me respeitar, porque a chama vai falar, beleza, eu concordo, e eu recebo o convidado. A gente aprende isso de Avramavina, Mavina, ok? Então, voltando agora para é, é, a gente, voltando agora para o nosso, nosso estudo, a gente chega então e fala assim, pô, mas tu tá pegando aí dá muito pesado com você. Você tá falando aí, pô, de me dar tadinha e tal, não sei o quê, mas você... Você tem que pegar mais leve, você pô tem que tomar cuidado. Tá bom, concordo com vocês, mas é o que está escrito em uma serra do Brahodo, na página 5B, que... e A gente vê, se a pessoa vê que tem sofrimentos que estão vindo para perto dela, estão chegando até ela, e por sofrimento da morte de um parente, ainda mais um parente tão querido quanto a minha avó, é um sofrimento muito pesado, é uma coisa muito difícil. Minha mãe chorou já pra caramba, o pessoal tá mal e tudo em casa, e a resposta, até minha esposa também chorou bastante, é, é, minha avó era muito legal, já vou falar sobre ela, falar, fazer um pouquinho esse pedido, um pouquinho de esforço fúnebre sobre ela, também para dar mais mérito para essa tsadika. Até porque a gente está nos sete dias, são sete dias para o espedo, né, para Pra falar bem né, da pessoa falecida e tudo. E a gente está aqui dentro dos sete dias. Como de uma série que tá razão é muito bem, na página 27B. Enfim, continuando. Fala, pô, mas você está pegando muito pesado com você e tá, tal, não sei o quê, as pessoas podem me falar. Mas eu vou falar o seguinte: a come na chamai, é tudo pro bem. Eu não estou vendo isso de que eu diminuí no estudo por causa de Rolamoed, era lógico, era óbvio. Até o que o Rav, Shaka, o, o Rav Ohana, o Merosh, Merosh Kuller, ele falou, eu sei que vocês vão sair agora para Benazmanim, o estudo vai diminuir, é normal isso. A gente tenta estudar tal, só que a cada Osbaruhu está pedindo esse período. A ponto que teve uma vez que perguntaram para o Rav Shach, falar assim, Rav, Vodarav, não tem mecor na Torá para um, o né Pelo menos tem de rola moeda, mas você não tem de por Um mês que às vezes voto param e tudo. Por que isso? É bitutorá, tal, não sei o quê. O Ravxá falou o seguinte, eu prefiro que seja anulado um esma, num período de estivar ativa, do que você anular um benazmá, se né? anular esse período de férias, vamos dizer assim. Aí você fala, nossa, que a Rafa quer tirar férias? Não, não é. É porque num período de, de estudo, de estivar, em que a gente está lá, tal, 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 todo dia, todo dia, todo dia, se matando no estudo, a gente, mal ou bem tem o Rav que está olhando, tem outras pessoas, você sente um certo comprometimento, mas também de uma certa forma, você perde um pouquinho do lecham chamaim a pessoa ela perde um monte de que tipo, ela está fazendo isso a Shem, ela tá mais, porque ela tá na rotina dela, ela tá no costume, está estudando e tudo, agora o Benasmani, esse é o grande riduz, o Benasmani é o seguinte, amigo, agora eu quero ver se você está realmente colado com a chama eu quero ver se você vai conseguir estudar mesmo eu te colocando em casa, mesmo você não podendo vir no colo, mesmo com a tua esposa, teus filhos, todo mundo ali te enchendo e tipo puxando para você para um lado, você para o outro, e você tem que também dar o cavalo para eles, você tem que, né, ou até me posicionar essa expressão, achei engraçado, pô, você tem que, né, a pessoa é biscoito, pessoa que é biscoito, você tem que dar o biscoito para a família, tem que dar o biscoito para a mamãe, tem que dar o biscoito para os filhos, então o que acontece? Você tá fazendo uma mitzvah, você tem que fazer essa mitzvah, qual a sua com a mitzvah, mitzvah, mas ela para rota, e o Dalek é para o e mais uma vez, na página 25B também, de mas ela então, é, é, são dois lugares no chás, Macei Rota e Macei Sahim, pelo amor de Deus. Então, a, a pessoa que está ocupada de mitzvah, ela está isenta de fazer uma outra mitzvah. Então, falar, ah, então, sendo assim, não deveria ter midatadim, tudo bem? Mas, a gente entende que a Kadosh Baruchu, ele organiza esse mundo para falar assim, eu não tenho como tirar a avó dele, vamos dizer assim, a minha avó, não tem como tirar uma pessoa, um ente querido... Se o cara tá fortíssimo no estudo, se o cara tá não sei o quê. Então, eu preciso esperar que diminua um pouquinho. Eu posso aumentar a data dentro, fazer todos esses resbonotes. Isso, a cada dois barulho, odeia a moto. Ele que sabe os mistérios. Nós não temos como saber o dia da morte de ninguém. Conta a escrita uma Mossepsa Rima, na página 54b. Uma das sete coisas que a cada dois barulho ocultou desse mundo. Uma delas foi aumentar o dia da morte. Então, a gente não tem que fazer a consciência pesada, mas a gente tem que entender. Bom, aconteceu isso. Então, agora, cabe a mim como um iodi como um bentorá uma pessoa que tem Torá, Benor também se encaixa nisso, como um bentorá, como um, um filho da Torá, eu preciso agora entender o que, que a Shem está querendo falar para mim, o que, que foi que aconteceu, e isso é muito legal, porque assim a gente entende, a gente consegue também coordenar esse mundo de uma maneira específica, ok? A Shem, ele coordena esse mundo, a cada dos Barô coordena esse mundo, só que a Shem, ele também deu a chave para a gente. E a chave é a Torá, que é do chá. A chave de tudo é o criat Yamsuf, é a abertura do mar. Olha que legal. Legal? E agora, né, terminando, para terminar o nosso Shur, eu vou falar algumas palavras sobre a minha avó, rachel Bat Sultana, leilu Nishmata, para a elevação da alma dela que ela realmente foi uma pessoa fantástica e que me ensinou o caminho do Hessen, da bondade, da Tzedakah, do otimismo. Minha avó, mesmo quando ela estava com dor, ela estava meio mal, eu sempre perguntava, avó, como é que você está? Ela, "Ah, eu não estou bem, eu estou ótima. Ela sempre falava assim, ela está ótima, ela estava mais do que bem. Então, isso é uma coisa muito bonita. Ela pegava, ela distribuía. Tudo que ela comprava, ela nunca comia. Ela sempre dava para o próximo. Era impressionante. Comprava bolo, dava para o porteiro. Comprava não sei o que, dava para não sei o que lá. Sempre, sempre, sempre. Ela só pensava em dar, sabe? Tipo, ela não tinha nenhum apego com dinheiro, nenhum apego com nada. E isso é impressionante na nossa geração. É algo que é realmente incrível, que a gente tem que aprender né, dessa midá. E... Minha avó acabou tendo, né, infelizmente, doença. né, Ela teve aquela doença terrível do Alzheimer. Ela começou a ficar cada vez mais esquecida e tudo. E ela viveu 88 anos. A gente sabe, né? No Teilim Sade, no 91, na verdade, Sade Aleph, em 91, está escrito que a pessoa vive 70 anos, em média, com força, ela vive 80. Agora, 88 anos, cada ano depois dos 80... Saibam vocês, se vocês, vocês têm um parente aí que já está mais de 80, cara, a Kavod significa que eles já estão espiando todos os pecados, tudo que eles poderiam ter que pagar em algum Gilgul, alguma reencarnação, em algum Gainam, né, alguma, algum sofrimento ali, eles estão espiando a partir dos 80 anos. Porque ali realmente começa tudo a dar errado, ah, né? A pessoa começa a ter uma dor aqui, uma dor ali, começa a parar de falar aqui, começa a ficar com menos apetite. Por quê? Tudo isso é uma preparação. É uma preparação. Por quê? A minha avó, ela morreu, ela estava pele e osso. Isso é bom. Por quê? Porque o Rebuta Kever, que a gente já falou, inclusive, na Char-Glumag da Magdama Raffgimmer, na introdução 23, fala bastante sobre isso também. O... o, o é... Sefer Nusharairá no Egito Romá. Sefer Egito Romá falece no Erechit Ele tem uma... Ele lá Ele fala sobre uma de Rebotaquê, velho. Que é aquele Dino, né? Que a gente já falou, que é no túmulo, que vem um anjo e bate na, 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 na alma, né? E fala, ah, você, qual é o seu nome? A pessoa não consegue se lembrar e tudo. E tá escrito que nesse meio tempo, está escrito em zor Zoros de vai Vaiakir, da de que Teta, muito bem, na página 199B, que vem os vermes, começam a comer da carne do falecido e tudo. Agora, mas peraí, era carne e osso. Minha, mãe, minha avó, ela pele urso, ela não tem carne. Se ela não tem carne, não tem que se preocupar com o que está escrito no próprio prequiavoto. Marberimá. Marbeba, é, Marberimá. Se você tem mais carne, você tem mais verme. Quer dizer, vai demorar mais tempo para o corpo se decompor. Quanto mais rápido o corpo se decompõe, mais rápido a alma consegue se desvencilhar do corpo e ela pode ir para o Mispato chamar para a sua sentença no céu, que Bezratashem, a minha avó, ela tenha uma, uma sentença muito boa, um julgamento muito bom, a gente está tentando fazer todos os esforços aqui para elevar ela eu tô de jejum, porque o Sefer ele escreve que nos três primeiros dias, né? do Magatã, no no três dias para o choro, nesses três dias são os dias que a alma está mais sofrendo, então uma coisa que o, o, os parentes podem fazer, que aliviam muito o sofrimento do falecido, é fazer jejum. Fazer jejum, não come durante o dia... Minha lota charra desde a lota chara, do raio do sol, primeiro raio do sol, até você até corra até sair das estrelas. Depois de da sair das estrelas, pode comer. Depois de da sair das estrelas pode comer e tal. Mas como a pessoa não vai estar trabalhando mesmo nesses dias, é a melhor coisa fica, estuda Torá. Traz muita Torá, Lunishmato, vai levando a alma da pessoa e tudo. Tikun Aniftarim, vai ter, né? Bezato você vai ter Erashana, Bezato já vai ter Massacre de Borom, me dê o mérito, vou, vou querer fazer. Tikun Aniftarim, para quem não sabe, é um Tikun gigantesco feito pelo Ravi Uda Ptaia no Minhat em que ele fala que é uma noite inteira a gente faz, lê Teilim, daí depois de, de, de um ser, né? Que são alguns, para quem, alguns, né? Alguns tapetes né? de Teilim, para, faz o chofarote, cara chofar Quebra totalmente a dentro, totalmente a severidade. Depois tem um cedre, né? Tem uma ordemzinha de uma resinha que a gente faz, falando o no nome, no nome das pessoas, que talvez sejam um... racional ou no cafaquela, ou em reencarnação, ou em tal, para ele levar, levar pro Ganeda. Se está no Gané, levar pro Ganeda é maior ainda. O que importa é ficar ajudando, ajudando, ajudando. E o próprio Avidapta, ele fala. Fazer brahot, ler no ter até o estudo estourar, é bom se a pessoa está no Ganeden. Isso é sempre positivo. Agora, se a pessoa Raza Shalom não vai para o Ganeden, vai para o outro lado, né? para as outras opções, a única coisa que ajuda a pessoa é o Tekudaniftarim. Isso é muito positivo pesado, e por isso que realmente eu tento pesado, eu chamo, todo ano fazer, e tudo esse ano também pretendo, dessa vez ajudar a minha avó, e o Ravel Deputado, ele fala ah, e quando é que a gente tem que parar de fazer? você para quando? quando a pessoa em sonho, vem até você, e fala, muito obrigado eu tô bem, não precisa, e isso aconteceu com a minha esposa, que ela teve um sonho, depois que eu fiz a primeira vez com a Niftarim, e veio o um tio dela, que já falecido há muito tempo falando, muito obrigado, eu tô bem eu não preciso, impressionante impressionante, apareceu, ele estava bem tudo, e ela falou comigo, e eu fiquei muito feliz, porque realmente, né, é legal quando a gente vê uma coisa dessas acontecendo na nossa vida, mas, poxa, exatamente como estava escrito no livro, isso foi muito, muito, muito legal. O que é interessante é que naquele ano, eu fiz, eu coloquei mais de 92 nomes, e depois, quando eu falei, poxa, por que logo ele apareceu, das 92 pessoas, logo ele apareceu, quando eu peguei minha lista de nomes, eu vi que o nome dele eu coloquei sem querer, eu coloquei duas vezes, eu coloquei, minha esposa colocou uma vez, eu fui lá e coloquei mais uma vez. Foi o único nome que eu dobrei. Então, a gente vê realmente ali uma coisa bem legal, bem forte. Então, é, deixa aqui vocês, né? Esse Shihuru, de novo, seja para elevação da Alma, da minha avó, Arachil, Bat, a Sultana. Também seja, para Prarefuashilema, do pai né, de uma ajudante nossa, a Tafnis. Que Bezerra Tachema ele tenha refuache é, lema refuata neve jurefuata guf ainda Bezerra Tachema essa semana que ele já melhore. Ok? Porque, como a gente sabe, Amizakei etarabim Enhet Baleadon. Então, está escrito no Perikia Vot, no Perikim Red. E, mais uma vez, eu também vi aqui na própria Maseret Yomar Peizayn Amut Aleph, na página 87A. A pessoa que ela está dando mérito para as pessoas, ela sempre ajuda bastante, gente, essa, essa seguidora, ajuda bastante a divulgar o nosso Shurim de Torá, a, divulgar, a compartilhar e tudo. Que tinha pelo esse mérito também, o pai dela consiga sair da doença que está e se cure imediatamente. É, que vocês tenham um Shabbat Shalom, reflitam sobre é, esse shiur, que esse shiur, que eu dei um shiurik muito forte, como eu expliquei, é muito poderoso, e isso ajuda a gente realmente a ter uma noção gigantesca de como funciona esse mundo. É a Parashat Haremota. a Parashat fala com a gente, não é à toa. A minha avó faleceu o quê? Em haremota, aqui em Kiddoshim, em Israel. Olha o que é isso, depois da morte é o quê? Kadosh. Uau, olha só, olha quantos, soldados, quantos segredos tem realmente na paraxá de Shavua. Então, que, é, que beijá vocês tenham um, um shabat maravilhoso, com muita luz, muita queda do chá e... Você sente falta de um lugar onde você pode tirar qualquer dúvida de Torá com fonte como um Google? Solucionamos seu problema. Com um preço simbólico, você participa do nosso grupo de perguntas e ainda cumpre com a mitzvah de Sahar Vezé Volun. Gostou? Quer saber mais? Entre em contato no Instagram ou por e-mail